0: C'était le 24 juin dernier, des images inoubliables par leur horreur au poste frontière de Melilla, enclave espagnole au nord du Maroc. Ce jour-là, une tentative de passage de migrants se transforme en tragédie. 23 morts selon le Maroc, 37 selon les ONG. Une enquête retrace aujourd'hui ce drame et le rôle des forces de l'ordre. C'est le regard du monde Afrique. Bonjour Arthur Veirabaum. Bonjour Julien. Journaliste à la cellule Enquête vidéo du monde, vous co-signez cette enquête réalisée avec la plateforme Lighthouse Reports et plusieurs médias européens. Vous y pointez notamment la responsabilité de l'Espagne qui a jusqu'ici nié... Toute implication, votre enquête révèle non seulement qu'il y a eu des morts côté espagnol, mais aussi que les forces de sécurité des deux pays sont impliquées.
1: Oui, en effet, notre enquête montre effectivement que, contrairement à ce que répètent les autorités espagnoles depuis le 24 juin dernier, des migrants sont bien morts sur le territoire espagnol. Et pour comprendre ce qui s'est passé, on s'est intéressé au rôle des forces de sécurité des deux côtés de la frontière. Côté marocain, des migrants ont été tabassés au sol à coups de matraque. Les agents marocains ont aussi utilisé du gaz lacrymogène de manière excessive, avec des dizaines de grenades euh, tirées, ce qui a grandement participé au chaos ce jour-là, en plus, par exemple, de jets de pierre. Mais on s'est rendu compte dans notre enquête que côté espagnol, les migrants ont également été violentés, avec à nouveau des coups de matraque et un gazage intensif. Des témoins nous ont même raconté s'être évanouis à cause des lacrymogènes. Et les forces espagnoles ont surtout participé aux côtés d'agents marocains qui sont entrés dans l'enclave de Melilla, à ce qu'on appelle des pushbacks. Il s'agit de l'acte de renvoyer un migrant sans lui donner la possibilité de demander l'asile. C'est illégal si il y a un risque de violence de l'autre côté de la frontière. Et le 24 juin, 470 personnes ont été renvoyées au Maroc. Et
0: après ces violences, de nombreux blessés sont restés de longues heures sans assistance.
1: Oui, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a eu autant de victimes. Euh, sur des images qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, on peut voir des migrants entassés au sol, certains les mains attachées dans le dos, sous le soleil. Et en recoupant ces images, dont on a vérifié l'horaire, avec notamment des images satellites, mais aussi des vidéos en live sur les réseaux sociaux, on a pu déterminer que les migrants, pour la plupart blessés, ont été laissés au moins trois heures en plein soleil, devant le poste frontière côté marocain. Et d'ailleurs, les témoignages que l'on a recueillis confirment qu'aucune aide médicale n'a été apportée à ces blessés le 24 juin. Des ambulances étaient bien présentes, des deux côtés de la frontière, mais elles ne sont pas intervenues, ce qui a aggravé une situation déjà chaotique.
0: Et pour parvenir à ces révélations, votre enquête s'appuie sur des heures de vidéos et des dizaines de témoignages.
1: À la cellule d'enquête vidéo du monde, on travaille majoritairement à partir de sources ouvertes, c'est-à-dire des sources qui sont accessibles à toutes et tous sur Internet. Donc, dès le départ, on a collecté vérifier des dizaines de vidéos en ligne, puis on a reconstitué, heure par heure, le déroulé des événements. C'est assez fastidieux, mais ça nous a permis de modéliser, par exemple, le poste frontière en trois dimensions, et ça nous a bien aidé pour la suite puisqu'on a pu présenter ce modèle aux différents témoins qui ont pu donc nous expliquer précisément ce qui s'est passé ce jour-là et à quel endroit.
0: Arthur Veirabeau, journaliste au Monde, merci beaucoup. Mort de dizaines de migrants, Amélia, ce qui s'est vraiment passé à la frontière entre l'Espagne et le Maroc, c'est une enquête à voir en vidéo sur lemonde.fr.